0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que traemos de una charla que estuve moderando en el pasado Wellbeing Summit Bogotá, que apoyamos desde la Fundación Gratitud y desarrollamos entre el 13 y el 16 de septiembre, en el cual nos concentramos y nos aliamos, sobre todo con The Wellbeing Project y unos seis o siete co-creadores a nivel latinoamericano, los invito a que se metan a la página a revisar lo lindo que fue, porque se trató de un encuentro en el que exploramos el concepto de bienestar y propusimos y vivimos experiencias transformadoras a través de talleres, inmersiones, prácticas ancestrales y presentaciones artísticas. Fomentamos el acceso a habilidades y herramientas que se pueden utilizar en la vida diaria y en el trabajo como líderes de cambio, como promotores culturales y sobre todo como agentes también culturales y líderes sociales. En ese evento tuve la gran fortuna de moderar una conversación que titulamos Escribir para sanar, en el que estuve hablando con Piedad Bonet y Ricardo Silva. Así que sin mayores preámbulos los dejo con una conversación en que abordamos la importancia de la escritura en la sanación, pero también, por supuesto, la importancia de la lectura, de la literatura y de leer. Sobre todo leer en los momentos más importantes de la vida. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Eh, hay muy poco tiempo para todo lo que queremos hablar, pero me cuesta mucho trabajo no comenzar hablando del sentido de gratitud que tengo de poder ver que todo esto está ocurriendo. La Fundación Gratitud la creamos con Fonseca en el 2017 y empezamos a pensar en la cultura como bienestar, cosa que todos entendíamos, pero nadie más entendía, hasta que supimos que había una gente por allá lejos que se llamaban The Wellbeing Project y dijimos ¿cómo así que hay alguien más que cree en lo que nosotros creemos? Y fue en julio que estuvimos en Bilbao viendo todo lo que se organizó allí y ahí fue cuando empezamos a sacudir entre todos ese avispero, hay que hacerlo en Bogotá y hay que hacerlo en Bogotá convocando a Latinoamérica y convocando a Iberoamérica y es muy gratificante no solamente ver que lo conseguimos y que aquí estamos gracias a un equipo de co-creación increíble y desde lo personal saber que uno de los primeros eventos que inaugura esto es con Piedad Bonet y con Ricardo Silva, no podría ser mejor esa carta al niño de Dios. Así que bienvenidos.
1: Bueno, nada, saludar, decir que, que es una maravilla este público juvenil en su mayoría y tan amplio. ¿Sí, Ricardo?
2: Yo adhiero
0: por lo de jóvenes. Bueno.
1: Estamos preocupados por el tiempo, queremos decir muchas cosas en muy poco tiempo, por eso empezamos así nerviosos.
0: Entonces vamos a arrancar un poco eh, a saco, como se diría. Nosotros normalmente, Ricardo, Piedad y… y... En lo que hacemos, escribir, escritura, sanación, contención, pueden ser categorías que entendemos y que hemos vivido, ¿cierto? Pero de alguna manera es difícil compartirlas y comunicarlas, parece como que uno está loco, como que ¿cómo así que la literatura sirve para eso? Entonces yo quisiera arrancar pidiéndoles que nos hablen de ese momento de la vida en la que ustedes empezaron a leer eh, y se empezaron a dar cuenta que la lectura literaria les empezó a dar ciertos impulsos a tal lugar en que dijeron yo quiero escribir. Y como ese yo quiero escribir, no es solamente yo quiero inventar, sino que yo me quiero entender. ¿Nos cuentan desde lo biográfico cómo fue eso? Bueno,
1: voy a intentar yo rapidito, porque, bueno, yo escribí un libro que se llama El prestigio de la belleza, eh, donde que es, lo presenté como una autobiografía falsa. El 50% es verdadero y el 50% es, más o menos en esa proporción, es imaginado y es... Mm, eso nace de mi propia experiencia que es que yo, muy chiquitica, me di cuenta de que a mi mamá yo no le parecía bonita. Mamá, una mujer muy bonita, mis primas muy bonitas, después iban a venir mis hermanos más bonitos que yo. Y mi mamá eh, que admiraba mucho, bueno, mi mamá decidió que eso debía ser herencia de mi papá y entonces también mmm, quiso hacerme inteligente como le parecía que era mi papá. ¿eh? Y para eso me dieron libros. ¿eh? Y y yo me metí en el, libro, en, el, en el mundo de la literatura infantil y fui muy feliz en la infancia leyendo esos libros. Cuando tenía como unos ocho o nueve años, de pronto entendí que eso, ese mundo era ficticio, que no era verdadero. Y fue como un primer duelo, no hay hadas, no hay gnomos, no hay nada de eso, pero yo ya estaba inmersa en la literatura. Y descubrí en esa época que yo sabía versificar, poner en verso las cosas. Era la que hacía los poemas a la Virgen, los poemas a la Madre en el colegio, ¿no? Sí, bueno, todas esas cosas. Luego, como era una niña muy rebelde, me enviaron a un internado, que era un deshacerse de mí. Las monjas de acá se deshacían de mí, mi papá y mamá, que no sabían qué hacer conmigo, me mandaron a otra ciudad y a un mundo muy distinto. Entendí el dolor de ese desarraigo muchos años más tarde. Cuando entré donde un psicólogo, Empecé a contar esto, y empecé a llorar y no pude parar, duré llorando como tres horas. Estaba llorando un duelo gigantesco de que a los 13 años me hubieran mandado a un internado. En ese internado empecé a escribir poesía y entonces les quiero hablar de la poesía un minutico para decirles que la poesía comienza como una necesidad grande cuando uno entra a la adolescencia, porque es que la adolescencia es un momento de grandes confusiones. Y sobre todo nos estamos transformando, nos miramos al espejo y decimos este soy yo y, y la mirada del otro nos afecta mucho. La cuestión del, de la belleza, de la proporción, del amor, de, de la sexualidad, eh, a qué género pertenecemos, ¿no es cierto? Nos gustan los hombres, de pronto nos enamoramos de otro hombre, de otra mujer, que son cosas circunstanciales que pasan sin necesidad de que uno sea homosexual, pero hay confusión, digámoslo así. Y entonces ahí la literatura es un asidero tremendo. Y ahí yo leí, le, leí empecé a leer los grandes escritores y leyendo a Dostoyevsky, que Dostoyevsky es la complejidad misma del ser humano, conversaciones larguísimas sobre la vida, la muerte, el amor, yo entendí la riqueza de ese mundo extraordinario y además pasaba horas de verdad leyendo. La literatura, primero que todo, como dice Borges, debe ser un placer. O sea, porque si no ocasiona placer, si eso es una tarea como a veces es en los colegios, es tristísimo. Y, y yo decidí, yo quiero dar a otros esa alegría de, de, que me dio Dostoyevsky a mí y otros. no Y ahí fue cuando decidí estudiar literatura. Ya después les contaré que no fue tan fácil como yo me imaginaba. Ricardo.
2: Bueno, mientras hablaba piedad, yo pensaba cómo voy a organizar todo esto y lo primero que se me ocurre es recordar que era bueno sigo siendo, pero pero pues ya soy adulto entonces tengo que salir adelante. Eh, pues sigo siendo muy tímido, entonces es un gran logro de mi parte porque. Yo, de verdad, desde muy temprano prefería quedarme en la casa que salir. Era capaz de, de inventar excusas desde los seis años para no ir a fiestas infantiles. Eh, por pronto tuve la habilidad de inventar excusas para no salir el sábado, por ejemplo, de la casa. Era, era un, gran, un gran placer para mí quedarme y jugar, que era lo que hacía desde muy niño. Eh, y creo que jugué mucho armé ciudades en, en el piso durante mucho tiempo llegué incluso a sofisticarme y a hacer películas con los juguetes cuadro por cuadro eh, y dejé de jugar porque hay un punto que yo creo que todos aquí hemos experimentado por más juvenil que sea el público que es hay un momento en que si uno sigue jugando en el piso se le raspan las rodillas porque ya no aguantan semejante tránsito semejante esfuerzo y entonces ahí yo ya me di cuenta que tenía que jugar sentado y yo creo que ahí empecé a escribir. Todo con el objeto de no salir, ese siempre ha sido mi, mi, mi proyecto de vida, no salir de la casa. Eh, por el lado de la lectura, eh, yo tuve un problema y es que en el edificio en el que vivía había abajo en uno de los dos locales con los que se sostenía la administración, en uno de los dos locales había una droguería y en esa droguería había un alquiler de películas de Betamax en ese momento. Entonces, yo me la pasé viendo películas, sobre todo de cantinflas, de, de Disney, de personas, que eso es todo un género del cine, no Disney de dibujitos, sino de personas, y comedias gringas ochenteras. Entonces, cualquier pregunta que tengan ustedes ahora fuera de estos tres géneros, yo con mucho gusto puedo responder por eso. Eh y leía sobre todo cosas de humor, entonces leía Mafalda y leía Quino, eh, leía unas antologías del humor que sacaba, si no estoy mal, Salvat, de todos los años textos de humor y me costaba mucho pensar en qué momento yo voy a leer como leen los otros tres de la casa. En la mesa de noche de mi mamá uno encontraba en ese momento me acuerdo el amor en los tiempos del cólera. En la mesa de mi papá siempre estaba el nombre de la rosa eh, o sobre héroes y tumbas, todo se veía muy serio. Y mi hermano mayor, que tiene cuatro años más que yo, leía a Dostoyevsky desde los 13 y ponía en los márgenes, sí, muy cierto, el drama del hombre contemporáneo, cosas así. Y yo me sentía leyendo la pequeña Lulu y… y y yo, y yo todo el tiempo me sentía acomplejado en esa casa pensando en qué momento yo voy a ser capaz de, de leer lo que esta gente lee. ¿sí? ¿Y para qué? ¿Uno por qué deja de leer Asterix y salta a Dostoyevsky? Me parecía que era, iba a ser imposible dar ese salto, eh, porque además me parecía que uno en Asterix aprendía lo mismo. Bueno, que hay gente que le teme a la muerte, que hay gente que se enamora, eso pasa todo en Asterix también que hay gente que siente culpa, que hay castigos a los que obran mal, todo eso uno lo, lo encuentra hasta en Mafalda. Entonces, pensé que nunca iba a poder leer, era juicioso en el colegio, leía lo que ponían a leer, cumplía, eh, lo leía más o menos con gusto, de las cosas delirantes que ponían en ese momento en el colegio, como Juan Salvador Gaviota, que uno decía, es increíble que pongan a leer eso en un colegio, pero lo ponían a leer, hasta, hasta La hojarasca yo leía con mucho cuidado, cumplía, sacaba como buenas notas, pero nunca pensé que fuera a ser capaz de leer por necesidad, por, porque quería leer, porque necesitaba leer. Y entonces vino en el 92 el apagón del gobierno de Gaviria, y entonces no había nada que hacer porque los aparatos no funcionaban, ni, no había ningún Betamax que funcionara, eh, y yo ya tenía 16, 15, 16 17 años en, ese, en esos años y a pesar de que otro de los objetivos de mi vida había sido no ser mi hermano, él me empezó a recomendar libros que me empezaron a servir, increíblemente me dijo que leyera Muerte en Venecia, me dijo que leyera El retrato del artista adolescente de Joyce, después me pasó los libros de Cundera que se estaba leyendo que en ese momento todo el mundo se estaba leyendo a Cundera. Y la verdad es que empecé a necesitar leer y, y me di cuenta que pasaba algo en la lectura que no pasaba en Mafalda eh, y no pasaba viendo las películas de Cantinflas. Había algo que articulaba la lectura, algo interior que resolvía unas necesidades, uno que desataba unos, unos duelos, me parece, y ahí empezó… Eh, mi tránsito por la lectura, ese es mi valiente testimonio
0: Muchísimas gracias Bravo. Yo soy de los que cree que uno nunca entiende algo completamente Hasta que lee una novela sobre eso pues Es una pequeña obsesión que tengo En los dos casos nos han hablado de la creación de estos mundos Piedad, tu primer duelo y el momento de crear los mundos Protegiendo las rodillas eh, Y normalmente se tiende a pensar Que el que está leyendo Está en la luna, ¿cierto? Es un romántico y que no piensa en el ahora Ahí está pintado, se no se entera de nada Porque está leyendo poesía Como si lo que uno lee del mundo de allá No tuviera que ver con el mundo de acá Como si lo que uno lee No tuviera nada que ver conmigo Y si yo leyera a ese personaje A ese Aschenbach Por ejemplo, de la muerte en Venecia Ese es un fulano que va por ahí no, nunca está del todo de allá, sino que siempre habla desde acá, porque la lectura le permite a uno entenderse. ¿En qué momento de ese crecimiento ustedes entendieron que la literatura no estaba hablando de estos mundos desaparecidos? Es decir, que un mundo sin hadas, pues estaba igual lleno de hadas. ¿Me explico? Porque lo que trae está en el mundo alrededor. ¿Les pasó eso en algún momento? Pues que la, la adolescencia como está llena de preguntas
1: que ahora entiendo lo lo de tu hermano es importantísimo así es buenísimo estoy de acuerdo eh, sí el drama del hombre contemporáneo porque 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 la literatura es un diálogo Sabater dice que es eh, dos soledades que se encuentran la soledad del autor y la soledad del y A mí lo que me gusta de la lectura es el espacio de silencio. Eh, seguramente yo también leí con música detrás, como hace uno cuando es un adolescente, pero me parece ahora de adulto he recuperado la capacidad, o he recuperado, no, hace años, de años, de años, que leo concentrada en el libro y la música, si está ahí, es que casi prácticamente no la oigo, porque yo creo que… Estoy segura que la literatura es una vía de conocimiento. Eh, lo que hace la literatura es acicatear la curiosidad. Entonces, mm, es un camino en el que uno todo el tiempo es el punto de referencia, ¿no les parece? Aunque uno esté hablando de, Dostoyev, Dostoyev esté hablando de un asesino que mató a una vía, está presentando como dilema. Para mí ese Raskolnikov era… Un, un hombre encantador, uno se enamora de Raskolnikov, aunque haya matado. Y, y Madame Bovary, que está casada con un señor horroroso, que se llama Carlos Bovary y que le quita con una pasimonia terrible el, la cáscara al queso, así comienza el libro, creo, y, y uno dice, pobre Madame Bovary, de razón que se consiguió sus amantes. Ahora hay otras interpretaciones… Hay otras interpretaciones y es que Carlos Bovary era el bueno y Mambo Bovary era malísima. Yo creo que Mambo Bovary es la idea misma de la insatisfacción de las mujeres, que es una idea que sigue teniendo vigencia plena. Lo que pasa es que, claro, en un, en un mundo donde falta la decisión de la libertad, entonces le toca hacer estas cosas al escondido porque hay una sociedad súper pacata y no sé qué, termina sacrificando a su pobre niña Emma porque la deja sola por irse a comprar ropa, como tantas hoy que se van a comprar ropa porque tienen un amante, ¿sí? Entonces, la literatura es una cosa súper, súper, súper viva. Pero hay otra cosa, bueno, volvámonos a la escritura. Yo empecé a los 14 años a escribir poemas muy trágicos y, bueno, siempre los adolescentes y la gente muy joven como Hamlet, como tu hermano, ¿no? El drama del hombre contemporáneo, sí. <risa> eh, y entonces la, la escritura… La, y, y, y voy a empezar a plantear el tema de la escritura como sanación, porque entonces voy a dar un brinco, cuando se murió mi hijo Daniel, ¿m? Eh, cuando se murió mi hijo… bueno, yo siempre, siempre escribía para salvarme, de, es decir, tú no querías salir de la casa, pero es porque los escritores queremos estar ahí, porque el mundo de afuera nos parece muy complicado… Estamos diseñados para estar sentados ahí, ¿no? Bueno, entonces, la literatura siempre para mí fue un asidero, digamos, que yo tenía un conflicto con alguien y, y mi cabeza empezaba, quiero ir a escribir o quiero ir a leer. O sea, eso es una especie como de, de deseo de huida a un mundo que no le va a plantear a uno ese tipo de problemas. Cuando se murió Daniel, entendí perfecto qué es lo que pasa cuando uno escribe a partir de un gran dolor o a partir de un gran conflicto. Eh, esto lo he contado otras veces y me lo han oído, me perdonan, pero yo me senté a escribir el libro sobre, sobre lo que había sido la, la, la vida trágica de Daniel, que a los 20 años le llega una enfermedad mental y que lucha con esa enfermedad mental 10 años, siendo un niño lleno de talento y siendo un, un hombre muy bueno, y una persona muy respetuosa de los demás. ¿Tú lo conociste? Claro. claro. Y era, era una persona adorable. Entonces digo, Dios mío, la sensación de un castigo que uno no puede decir ni siquiera de quién es. No, es la vida, es la vida, es el horror. Bueno, entonces me senté con la pena viva porque Daniel se había muerto hacía tres meses. ¿eh? Y mm, bus me venían recuerdos. A veces no eran recuerdos de cosas terribles como la donación de órganos. ¿Y saben que yo me tuve que sentar y decir, que me decían la piel de la espalda? Y yo decía sí, los huesos de las piernas, y yo decía sí. O sea, no eran los ojos, no, eran, no era el corazón, no era el hígado, eran unas cosas inimaginables para una mamá que hace tres horas ha perdido un hijo. Entonces, cuando yo iba a contar la donación de órganos, pues claro, es que viene la imagen brutal y yo lloraba. Pero cuando me acordaba de Daniel subiendo por la cuesta de mi casa, que yo lo veía, yo bajaba en el carro y él subía de la universidad y yo veía en su cuerpo el esfuerzo tremendo de la supervivencia. A veces cosas tan pequeñitas me hacían llorar. Entonces yo me permitía llorar, pero inmediatamente me preguntaba, ¿y esto cómo lo escribo? Y al preguntarme, ¿esto cómo lo escribo?, me, me serenaba, porque es un, pro, un proceso como, como dicen los psicólogos, es como una sublimación, la literatura es un proceso de sublimación, una catarsis y, y un distanciamiento, porque entonces al preguntarse en qué orden voy a poner las palabras, cómo voy a expresar esto, estoy metiéndome en un ámbito ya de lo intelectual, de lo racional, y se conjugaban las dos cosas, porque yo no quería que fuera un frío libro sobre esas cosas, ni un libro emotivo lleno de lágrimas y de gritos sentimental. Y entonces, pero eso que es un ejemplo extremo que yo les estoy dando, ¿sí? Creo que tiene que ver con todos los momentos de la escritura. Eso lo digo porque yo pienso que la gente no usa la escritura todo lo que podía usarla. Porque como tienen la idea de que eso es un oficio para unos señores, ¿sí? entonces uno a veces tiene la tentación de escribir, pero no llega a, al hecho de escribir porque parece que está perdiendo el tiempo, no tengo el talento, no sé qué, pero la escritura siempre, siempre un diario, eh, no sé, pequeños cuentos, poemas que nos imaginamos ¿sí? eh, que queremos poner una idea ahí, pues arriesgarnos al poema. Yo creo que eso es desde ahí también una, un instrumento maravilloso, ¿sí?
2: Ricardo. Pues yo pues estaba pensando varias cosas también mientras te oía. Eh, la primera, que el, el libro sobre Daniel es magistral, pero que todo lo que hace Piada es magistral porque es una maestra. Y eso era una cosa que quería decir, porque después salimos y no le voy a decir eso en la calle. Eh, eso por un lado… Por otro, sí estoy, estoy plenamente de acuerdo en que la gente no solo puede escribir, todo el mundo puede escribir, sino cada vez me parece más claro que la gente debe escribir, que si sí es una manera de articular lo que uno tiene por dentro, de, de, de desatar nudos, de digerir lo que uno está viviendo, y creo que no hay otra manera mejor. De encarar lo, uno, lo que uno está viviendo, que, que la escritura. Por supuesto, no hay que. La escritura no solo existe para publicar y, y para hacer grandes novelas y para entrar en el, la carrera que hablábamos ahora del éxito literario, sino realmente es un, es un ejercicio terapéutico. Yo creo mucho en eso. Creo que todos nos saboteamos mucho a la hora de escribir que hay una voz que nos dice que qué nos creemos para escribir, qué se cree usted para escribir, si las librerías están repletas de, de obras maestras, si escribió Borges, si escribió Dostoyevsky, usted qué se cree para, para hacerlo. Y creo que buena parte de, de la tarea que uno tiene por delante es callar esa voz que, que lo está frenando para usar la escritura como terapia. Eso estaba pensando en un primer momento, luego me puse a pensar eh, en un libro que acabo de sacar que se llama El libro del duelo, que, que es la historia de un señor Raúl Carvajal que se paraba en la esquina de la Jiménez con Séptima todos los días desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde a contarle a que quisiera escucharlo, que a su hijo que era un oficial del ejército, lo habían asesinado por negarse a cometer falsos positivos. Este señor se dedicó la vida entera a, a buscar maneras para que la gente se detuviera a escucharlo. Vivió 17 años en ese dolor y 10 años en esa esquina en Bogotá, buscando maneras, tenía un camioncito que llenó de pancartas, que explicaban todo lo que había pasado. Bueno, él murió hace dos años, en el 2021, y, y yo escribí una columna despidiéndolo. Siempre me había impresionado, había pasado un par de veces por ahí y lo había escuchado. Escribí una columna de opinión sobre él. Y como a los dos días sentí que no era suficiente y que tenía que hacer el libro. Esto, para resumirles, me llevó a una serie de situaciones, incluso a un concierto de víctimas organizado por César López, en el que se me pidió que leyera esa columna y me tocó en el, en el camerino con dos víctimas que me empezaban a hablar y a hablar de su situación hasta que yo entendí que, me, que era lo que me parecía familiar en ellas. Por supuesto, yo estaba pensando yo qué tengo que ver en esto, yo qué hago en un concierto de víctimas, qué, qué está pasando, pero en ese camerino las escuché y me parecieron que hablaban como mi mamá, ¿por qué? Porque a mi mamá le mataron a dos hermanos, uno en el año 76, justo en la Jiménez, con novena, abajo, dos cuadras abajo donde se paraba don Raúl, y otro en el Palacio de Justicia. Y a la gente a la que le matan a alguien, esa gente vive, sigue adelante, trata de sanar toda la vida pero siempre tiene el corazón roto un poco y siempre de alguna manera vuelve a, a ese momento en el que le asesinaron a, a, a personas tan cercanas. Estos hermanos de mi mamá eran sus hermanos más cercanos realmente, los dos. Y, y entonces, claro, yo me di cuenta que me había metido en semejante lío en ese libro porque yo sentía allí que estaba hablando de, de ese proceso, de, de esa dificultad enorme que tiene alguien a, a, que ha visto a, un, a una persona de su corazón morir asesinada, cómo es imposible volver de ahí del todo, quiero decir, y sobre eso es ese libro. Entonces, veo que siempre, sea el libro que sea, uno realmente está
0: resolviendo algún
2: algún rotico que tiene por ahí.
0: Creo que nos vamos a quedar sin tiempo o nos quedamos sin tiempo, me acaban de hacer la, siempre la señal. Eh, si quisieran, Piedad, si quisiera cerrar, porque sé que íbamos en la mitad eh, y había mucho que decir, pero si, con peligro que me regañen del otro lado, pero bueno, me lo voy a aguantar. Eh, ¿Cómo crees que podemos cerrar esto como esto que dijiste tan importante de pensar que hay que escribir más?
1: No, es que se nos quedó una idea muy importante por fuera, la más importante que estábamos hablando allá afuera, que es lo de la noción del éxito. Es sobre eso que quisiera hablarles. Es decir, dar un testimonio desde la escritura, por ejemplo, desde nuestro oficio de escritor de cómo nos enfrentamos todos los días al fracaso, a la posibilidad del fracaso. Y cómo, cómo, cómo es la vocación y es la pasión lo que lo lleva a uno a ir haciendo un camino. No es el deber ser, porque estoy en una universidad, porque sé que muchas veces la gente escoge una carrera por presiones familiares o por presiones económicas o por algo. Y yo me peleé con mi papá, voy a terminar con esto. Yo me peleé con mi papá porque mi papá había sido un hombre que había trabajado duramente para mandarnos a la universidad y no quería que yo estudiara la literatura. Y como al que no quiere caso se le dan tres tazas, mi hermana estudió historia, mi otro hermano estudió teatro y el chiquito de ese escritorio estudió cine, ¿sí? Y yo digo que tuvo que ser que algo entre en mi papá y mi mamá y en esa casa hizo que nosotros fuéramos así. Pero como yo era la mayor, él, él me, me dijo cosas muy fuertes, como, ¿cómo se me ocurría estudiar eso? Y yo me empeciné porque yo era una chica rebelde. Y entonces digo también, un poco de rebeldía siempre es importante… Es decir, la desobediencia es importante. Si yo me hubiera le hubiera hecho cargo, caso a mi papá y mi papá no quería que fuera a la nacional porque me iba a volver comunista, me fui a los Andes y me volví comunista. ¿Sí? Entonces, así la vida es un proceso de decisiones y yo creo que uno lo que tiene pensando en Daniel es qué tratar de ser feliz y qué tratar de ser hacer aquello que a uno le nace del corazón y no lo que lo encajona y lo, y lo frustra. ¿Mm?
2: No, que adhiero.
0: <risa> Ricardo Piedad, muchísimas gracias. Y si algo, si algo queríamos compartir acá era en que esto que dice Piedad es que, en, que los invitamos a que busquen en la escritura una forma de sanación, en la lectura literaria una forma de entenderse a uno mismo. Nunca las cosas están tan lejos como nos han enseñado cuando uno lee literatura o cuando no ve una película. Nunca las cosas están tan lejos, nunca estamos tan lejos del mundo como creemos estarlo. Y si bien es la unión de dos soledades, como ya nos decía Piedad, es también leerse a través de otro y eso es lo más provechoso que podemos hacer en un momento en el que hay tanto ruido, entender cómo podemos encontrar de nuevo las palabras que nos permitan entendernos y sanarnos. Muchísimas gracias.